0: Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste sú pravdivé.
1: Mená môžu byť pozmenené a upravené.
0: Vstaň a choď. Pondelok. Zaklopeme. Leží v posteli, v tvári sa zračí bolesť, únava, rezignácia a smútok.
2: Nerospráva má veľké bolesti. Morfium Nezabera a...
0: Máme sa oči zalejú slzami, vetu nedokončí. Potichu zatvárame dvere a tichý hlas zašepká. Pridete ešte? Utorok Zaklopeme.
1: Už vás čakám.
0: Smeje sa. Ukazujeme kúzla, triky, žonglujeme so šatkami a krotíme lano, ktoré sa krúti ako had. Nevládze ho udržať. Bolia ho prsty. Skúša to znovu a znovu. Streda. Klopeme. Mama pootvorí dvere.
2: Dnes naozaj nie. Je mu veľmi zle.
0: Stojíme na chodbe a nevieme, čo povedať. Štvrtok. Bojíme sa zaklopať. Sedí na posteli a predvádza kúzlo z lanom.
2: Zajtra budem cirkusant ako vy?
0: Nemôžeme sa dočkať. Mama nás odprevádza pred izbu. Potichu šepká.
2: Stále rozpráva len o čarovaní. Uvidíme, či mu zajtra nebude veľmi zlé.
0: Piatok. Dnes neklopeme. Postavili sme cirkusovej šapito. Mami, deti, sestričky, doktory, doktorky. Všetci sedia a čakajú. To nám teda na. Veľa vážené publikum, cirkus paciento sa začína. Usmieval sa. Maťko, pripravený? Vstaň a choď. Odtisol vozík, oprel sa o stojan s infúziou a predviedol fantastické cirkusové číslo. Všetci vstali zo stoličiek a tlieskali. A Maťko sa usmieval. A všetci plakali. A on sa stále usmieval. Dobrý deň. <laughs> Milí poslucháči, poslucháči. vítam vás literárne pásmo nedelnej chvíľky poézie <laughs> a jeho sprevádzajúci hlas v podaní oh. Kataríny Baranovej. No, tak svoju vtipnú
1: minútku si, <laughs> si práve vyčerpal.
0: Čaute, dva týždne utiekli a my sme pribehli, ano. aby sme vás počuli. A
1: máme, máme tu dnes ďalšieho hostia a je ním naša kolegyňa, kláunka, herečka, ľucka, barci. Čau,
2: Luci. Ahojte. Ako sa máš? Dobre. Vyspatá. Trošku menej, lebo mám teraz náročný týždeň, ale tešila som sa.
0: Náročný týždeň, čo máš prezrať?
2: No teraz celý týždeň som na detskej psychiatrii v Bratislave a práve robíme cirkus Paciento.
1: Áno, aj tento príbeh bol takýto cirkusový. To znamená, že celý týždeň v podstate ste na tom oddelení. Áno.
2: A, piatok... a klopete. A v piatok
0: vystupujete. A v piatok
1: sa dejú zázraky, hej? Áno.
0: <laughs> Áno, mali sme cirkusový diel pred nedávnom. Áno. Všakže, Katarína.
1: Áno, pred nedávnom. Takže, ak nás poslucháči posluchajú, po- počúvajú. Určite
0: nás posluchajú. <laughs> sú veľmi poslušní. <laughs>
1: tak uh, už vedia, ako funguje cirkus paciento. Ale my sme si ťa dnes, ľudska pozvali do našej podnosky, aby si nám porozprávala o ďalšom našom programe, pretože o tom sme ešte tak úplne podrobne nehovorili. A to je program Emergency Smile. Je to veľmi zaujímavý projekt občianskeho združenia a myslíme si, že stojí za samostatný podcast.
0: Presne tak, akože nie je podkaz s názvom Emergency Smile, aby ste si nemysleli.
1: Akože diel. Áno, tak. Súhlasím s vami. Ty si jeho súčasťou, absolvovala si už tzv. misiu, takže my by sme chceli trošičku približiť našim poslucháčom, že čo to vlastne znamená misia v ano, občanskom pretože... združení, čo to znamená Emergency Smile, o čo tam ide, na čo je to určené, aký je cieľ a všetko, pretože je to naozaj taká humanitná akcia.
0: A ty to máš čerstvo v pamäti, pretože si sa z misie vrátila teraz nedávno, že? áno. Začníme od začiatku, Kupko, čo ty na to? Dobre.
1: Ahojte, hojte
0: nás
2: čo to vlastne znamená Emergency Smile? Ľud si vysvetli. Emergency Smile je projekt Red Nose International. Vlastne zastrešuje všetky krajiny, pretože sme zmiešaní tým. Vlastne klávni pochádzajú zo všetkých spriateľaných krajín. Červený nos na Slovensku áno. Emergency Smile. Takže vlastne spolupracujem tam úplne s inými ľuďmi, s inými kultúrami.
1: Aj s ľuďmi, s ktorými si sa predtým vlastne nikdy nestreklili. Áno, áno. A potrebujete sa na tých partižnov zladiť, dať dokopy a spolupracovať
0: že vlastne teda centrála Červeného nosu ako takého, Red Nose International, ktorí sú vo Viedni, je to také, že môžem tam ísť automaticky, teraz sa pýtam, ale viem, ale pýtam sa, I tá, I tá. že môžem tam ísť automaticky, že, avšak ja robím detské klauny ady na oddelení, som v združení, ja neviem, 5 rokov je podmienka byť v združení, nie, na Emergency Smile?
2: No tak to si ma teraz zaskočil. Myslím, že teraz máme tam klauna, ktorý je trošku kratšie ako 5 Aha. rokov, 4 roky. Mhm. Podľa mňa tak... dôležité je byť chikovný.
0: Hej, no a môžem si teda povedať, že zaklopem vo Viedni na dvere, klop, klop, čaute, tak som tu, chcem ísť preč na misiu.
2: Tak to nie. Aj, aj, aj. Takže najskôr príde vlastne výzva z Viedne ktorá príde do každej krajiny a naši riaditeľi ju posielajú všetkým klaunom, ktorí majú záujem o túto misiu. Alebo teda o tento program, že chceli by byť súčasťou tohto programu. Ja som prešla dvoma konkurzami, pretože prvý nevyšiel dobre. <laughs> Mene zobrali na prvý krát, zobrali ma až na druhýkrát. Prvý bol taký, že som si musela napísať motivačný list a na základe toho motivačného listu ma vlastne pozvali do Viedne a prebiehal tam taký dvojdňový výberový workshop. Mm. A v podstate teraz to už trošku zmenili, už to nie je motivačný líst ale robí sa taký veľmi podrobný dotazník, sú tam veľmi, nepamätám si už úplne presne aké otázky, ale dopodrobná, že v podstate zistí všetko o nás, nielen z toho profesného života, ale aj z toho súkromného života. Tak? A na základe tohto dotazníku oni vlastne vyberú potom tých ľudí, ktorí vyzerajú, že by im boli vhodní pre tento program. Znova sa ide doviedne na dva dní, no a potom zasadne komisia, rozprávajú sa, preberajú vás až nakoniec vám dajú vedieť, či vás zobrali do týmu, alebo nie?
1: Dobre, ono to teda znamená, že ten clown nestačí, že je v združení a chce urobiť dobrú a humanitnú väz, že by chcel ísť na tri týždňa až mesiac na nejakú misiu do inej krajiny, do kritických oblastí, ale musí evidentne splňať aj nejaké kritéria. Áno. A čo sú podľa teba, keďže si to už aj absolvovala, <coughs> tie najdôležitejšie kritéria, čo by človek, ktorý chce takúto
2: robotu robiť, mal mať? Podľa mňa empatia, flexible, lebo tam sa veci menia z minúty na minútu. Takže naozaj musí byť človek flexibilný a nemôže zo byť zaskočený ako keby, lebo to nepomôže. Mm-hmm. Byť prítomný, vedieť sa naladiť ako keby na rovnakú vlnu v tom týme. A samozrejme tam musia byť aj nejaké zručnosti, pretože veľmi veľa pracujeme s deťmi osobne. Takže je ideálne, keď clown má už skúsenosti práce s deťmi. To znamená, napríklad Circus Pacientov je vyslovene taký program, aj u nás na Slovensku. ale...
0: Taká prípravka tak... na emergency syndróm? Áno,
2: áno, lebo veľmi veľa tam využívame práve cirkus pacientov.
0: Zručnosti myslíš, že je dobré vedieť žonglovať alebo nejaké kúzlo, zkrátka nejaké neverbálne, keďže jazyková bariéra tam asi častokrát je, keďže áno. jazdíte do iných krajín a možno všetky deti nevedia po anglicky rozprávať tým medzinárodným jazykom. Takže ty myslíš tie zručnosti ako že toto.
2: Vedieť pracovať aj s tými deckami, vedieť vycítiť, čo potrebujú, vedieť ich prečítať, Bo o tom je v podstate cirkus pacientov, že nie je to len o tom, že prídeme na oddelenie alebo na stanový cirkus a učíme ich veci, ale my sme s nimi vtedy kamoši. A vlastne v tom Emergency Smail je to isté, že my sa snažíme približiť tým deťom a nedávame im len nejaké zručnosti žonglovania, ale v podstate sa ich snažíme motivovať do toho budúceho života aj iným spôsobom a to oveľa taký hlbší. Je to tak Takže ich tak
1: vnímate, ako keby úplne Áno. sa tak prepájate. Áno,
2: nimi. preto tá empatia.
0: To znamená, že už teda, dajme tomu, som... Vy plniel dotazník, pozvali ma do Viedne, bol som tam dva dní, vybrali ma do týmu Emergency Smile a teraz čo? Teraz príde to, že mi príde mail a príde mi ponukový listok, nech sa páči, vyber si kam chceš ísť, kam ideš, alebo ako to potom ďalej prebieha.
2: Niečo veľmi podobné, vlastne si už zapojený v tej skupine a presne chvôdia ti informácie. Najprv vlastne sa plánujú misie na rok dopredu, takže niekedy v septembri alebo koncom roka vlastne príde taký nejaký ponukový list, kam asi všade pôjdeme a potom je to aj rozdelené, že kam aký klan môže ísť, že mladí klauni napríklad nemôžu ísť na nejaké misie, kde treba už viacej skúsenosti a kde sa ako keby rozbieha ten projekt ešte v tej krajine, lebo my vlastne každý rok prinašame aj nové krajiny. A tak sa to sa bavíme vlastne. No, ja som bola teraz v Grécku, v Atenách, ale nebola som v refugee campoch, teda v utečenských táboroch, ale napríklad teraz prebieha trojmesačná misia na ostrove Lesbos a to sa pracuje hlavne v týchto utečeneckých táboroch. Máme tento rok Taliansko, myslím, že Miško je do Mozambiku. Je Miško tam Grúz... Kucer. Áno, Kucer. Mozambik. Áno, potom je tam Gruzínsko tam bolo. Boli sme v Turecku, teraz nejaké tri týždne dozadu. Ale Mišne.
1: teda uh, nerobí sa len v utečeneckých táboroch si vravela, že ty si tiež nebola v utečeneckom tábore?
2: Nie, tie Ateny boli v tomto také rozdielne. Ja som vlastne spolupracovala s centrami, ktoré vlastne združujú tieto deti, ktoré utiek. A my sme vlastne pracovali prevažne s deťmi bez sprievodu. to znamená, že odišli same tie deti, v podstate utekli same, bez rodičov, bez rodičov možno s nejakým starším súrodencom. Prevažne sme teraz pracovali s chlapcami od takých 15 až 17 rokov, takže v podstate s týnedžermi, ale mali sme návštevy až centra, kde boli vlastne deti z Ukrajiny a pracovali sme potom aj s centrami, ktoré boli vlastne ako keby také rodinné centra, ale tiež pre v podstate utečencov. A vy sa s tými mladými ľuďmi,
1: v tomto prípade teda tínežermi, aj dostanete do takej situácie, že sa aj rozprávate o tej situácii tam a ako to vlastne prebiehalo. Že či tam ako keby prichádza aj moment, že sa vám oni nejako otvoria, alebo toto je hranica, že okej, okay, za tu my nejdeme, naša úloha je
2: nejaká iná, že... či o tom rozprávajú. Vieš čo? My sa ich určite na toto nepýtame, lebo nechceme nejakým spôsobom privodzovať tieto veci. Ale stáva sa, že sa potom otvoria a sami o tom začnú rozprávať. Ale nie veľmi. Ale rozprávajú o svoj rodine, ktorú majú doma, ale napríklad o ceste, ako sa dostali napríklad do Grecka, mi za tie tri týždne, čo som v tých Atenách bola, nepovedalo ani jedno dieťa.
0: Tak príde ponukový lístok, vyberiem si a idem čo? Idem na misiu v tvojom prípade Ateny. Ako to prebieha, že ty prídeš zase do tej Viedne, stretnete sa jeden tým, ktorý tam idete, máte nejaké školenie, že tak toto bude alebo... Poviem ti. Povedz, no, povedz.
2: No. Keďže ja som bola prijatá na konci roku 2022, tak prvé, čo je, my máme vlastne vždy na začiatku roka také spoločné stretnutie všetkých klánov, ktorí sú vlastne účastníkmi Emergency Smile a mali sme 5-dňový workshop a v podstate taký, čo potrebujeme. Ej, že stále nás vlastne vzdelávajú, učia sa, rozprávame sa o tých veciach.
1: Taká príprava. Vlastne Áno, na to. taká príprava. Mm-hmm.
2: Ale to je taká všeobecná, je nás tam veľmi veľa, teraz nás tam bolo, myslím, okolo 50, z toho tam bolo nejakých 30 klaunov plus ešte vlastne head of mission, pretože máme vždy aj niekoho, ktorý je vlastne zodpovedný administratívne a organizačne za tú vec. Ten človek nie je klaun, ale vlastne drží tú misiu celú pokope, robí plány a tak ďalej. No a ja keď som odchádzala z tohto meetingu, mali sme problém teraz v marci že nám chýbal clown do tejto misie, na ktorú som nakoniec išla, oslovila ma naša šéfka, či naozaj by som nemohla na ten mesiac odísť. Takže ja som si v podstate v priebehu jedného dňa vybavila voľno na mesiac, čo bolo trochu komplikované, veď vieš kati, keďže spolu sme aj v škole a išla som na túto misiu, ktorú som vôbec nemala naplánovanú, ja som pôvodne mala ísť na misiu v septembri až. Takže tak. No a potom už v podstate to začína najskôr takže sú nejaké onlineové stretnutia, kde sa rozprávame o veciach, kde nám to nejak. Viaci približujú, čo nás CCA čaká, ako asi bude prebiehať tá práca a tak. Potom sa všetci stretneme spolu a vlastne prvý deň misie začína vo Viedni. Pôvodne sme tam mali byť iba 3 dní a vo štvrtok sme mali cestovať už do Aten, ale keďže Atenské letisko štrajkovalo, tak sa nám to zmenilo a išli sme zrazu v sobotu. To sú práve tie veci, mm-hmm. tá flexibilita byť pripravený, že sa niečo zmení. A tomu sa hovorí v podstate taký prípravný týždeň alebo prípravných 5 dní. 4 dní závisí od misie, čo je potrebné. A počas tohto prípravného týždňa sa stretávame vlastne aj s našim umeleckým šéfom tohto Emergency Smile, rozprávame sa o veciach, máme stretnutie so psychológmi, viacej nám približujú vlastne, čo nás ešte čaká do podrobností a pripravujeme tam tzv. show klaunskú, pretože to, čo všetko ty môžeš robiť na tej misii, to sa skladá z viacerých vecí, ktoré my tam robíme. Takže my sme si vlastne tie prvé tri dni pripravovali aj tú klaunskú show, ktorú sme potom tým deckám hrali v tých Aténach.
0: Čo sú tie viaceré veci, ktoré môžete robiť na t- Tej misii. Keď už teda odletíme, sme tam, čo sa deje, čo môžete robiť.
2: Máme také, volá sa to, že parada, parade, a to sa väčšinou využíva v tých refugee campoch, ale využili sme to aj my, keď sme si potrebovali nejakým spôsobom nahromadiť deti, aby prišli, lebo niekedy tie decka napríklad vedeli, že prídeme o tej pol jedenástej, ale mali nejaký svoj plán, nejaké svoje organizácie, tak sme ich potrebovali nejakým spôsobom zvolať a že už sme tu, už to začalo. To je v podstate také kráčanie buď kempom, alebo aj tým zariadením, ako sme boli, Spievam, popri tom trošku klaunujeme a v podstate si ich tak ako keby nazhromaždíme. V kempoch sa zvykne stávať, že idú klauni a za nimi ide hluk 50-60 detí. A potom väčšinou po tejto parade sa stane to, že sa odohrá aj už potom tá klaunská show. To je v podstate pripravené predstavenie, ktoré má nejakú štruktúru, ale stále tým, že klauni sú o tej improvizácii, tak každé predstavenie bolo iné. Je to také premenné. Je to úplne premenné. Máte ako keby nejakú štruktúru, ale, ale vychádza z tej situácie, áno. ktorá tam je. Áno, ktorá Jasne. tam je. Takže môže byť show, ktorá je úplne nabitá energiou mm. a je veľmi výbušná a je veľmi rýchla. A potom, keď sme hrali zrazu pre úplne maličké deti, tak to bola veľmi nežná šou. A intimná. taká mm-hmm. intimná. Takže... Ale mala
0: tú istú kostru.
2: Mala tú istú kostru, ale takto. Takže toto je tá show. My sme v Atenách a vlastne robia sa to aj v tých refugee campoch. Na konci show sme si dali dole nosy. sme sa im predstavili už ako my za Luciu, za Michala a za Jana, som bola s Chalanmi a sme im povedali, že máme pre nich pri nejaké veci a naša téma bola, že superhríhov a v podstate aj tá show bola tak vedená, že všetci sme a každý z nás má nejakú superschopnosť a vlastne sme im povedali, že teraz bude superhero tréning a v podstate sme urobili taký malý cirkus Paciento workshop cirkus Smile. A keď sme v tých Atenách do niektorých zariadení sme sa vracali viackrát a sme tie detská stretávali viackrát, nielen raz. Vtedy sme už vyslovene s nimi išli na ten cirkus Smile a na tieto veci. A potom máme ďalšiu vec, ktorá sa robí na Emergency Smile a to je humor v zdravotníctve. A to je, že vlastne školíme ľudí, ktorí pracujú s týmito deťmi. A je to úplne rôzne. Je to od vychovávateľov, od zdravotníkov, právnikov, upratovačky, prosto celý ten stav, teraz mi napadajú slova v angličtine, ktorý vlastne prichádza do kontaktu s tými deťmi. Tým tým. Pracujete aj s dospelými ľuďmi. Áno, pracujeme aj s dospelými Takže to je normálne
0: teoretické, školenie nejakého charakteru? No
2: nie je to úplne je... teoretické, je to samozrejme robené takou hravou formou. Veľa využívame aj v podstate veci, ktoré robíme s deckami, s tým ale, že tam trochu ideme viacej do hĺbky a tam už tým pracovníkom vysvetlujeme, prečo to robíme, na čo je to dobré. A ja som si to úplne zamilovala, keď som sa vrátila na Slovensko. Hneď som utekala za našim umeleckým šéfom, že chcem to robiť aj tu na Slovensku, pretože ide sa tam viacej do hĺbky. A bolo krásne vidieť na začiatku tohoto workshopu pre dospelých, ako tam prišli a prečo bolo, to bolo na nich víno, že že oni teraz budú z nás robiť klaunov, že o tom bude ten workshop, tak to sme ich upokojili, že to tak nebude. A bolo krásne vidieť v priebehu tých troch hodín, ktoré sme boli s nimi, ako sa úplne uvoľnili a pochopili, že je to niečo, čo oni budú vedieť využiť potom aj práci s tými deťmi. Mm-hmm.
1: Mhm, rozumiem. To znamená, že v takýchto centrách alebo v táboroch je asi brutálne veľký tým ľudí, ktorí tam nejakým spôsobom pracuje. Že tie decká a tie rodičia, ktorí tam sú, tak oni ako keby majú nejaký program Normálne, že počas dňa. Bo ja som to teraz tak pochopila, že si ich potrebujete zvolat, lebo majú nejaké iné aktivity, že či jak to tam akože funguje, ja si to neviem úplne predstaviť.
2: Ja vám toto úplne neviem povedať z mojej skúsenosti, ale. A z toho pohľadu, ako si to. Ale navnímala. ako som to navnímala a v podstate aj ako mám informácie, ako sa o tom bavíme, tak um, oni majú svoj vlastný program. Napríklad mm-hmm. deti majú školu. Dospelí majú, oni tam žijú. Ako aj my tuto žijeme, oni tam žijú len žijú stanov a vlastne v katastrofálnych podmienkach. A to je, aké obdobie, že tam oni žijú? Niektorí tam môžu byť aj rok, dva, niektorí aj. sú tam veľmi krátko, niektorí sú tam veľmi dlho. To aj. závisí. Takže tá organizácia, aj tí ľudia, ktorí sa o nich starajú, oni nemajú čas riešiť. No a teraz poďte tu a donieznám deti. ako niekedy sa to podarí. Na to máme práve ten Head of Mission, že ten človek, ktorý je organizačne za to zodpovedný, tak vlastne všetko vykomunikuje s tým táborom, kam môžeme ísť, čo a tak ďalej.
0: Head of Mission, teda ten organizátor, tá hlava misie ide s vami?
2: Áno, oni tam vlastne od prvého dňa s nami až do, do posledného dňa.
0: A rieši takéto technické zázemie, aby ste, také mali, technické aby ste vy mali podmienky, aby ste mali kde robiť show. A...
2: Áno, zisťuje informácie, čo a ako. A to sú práve tie veci, ktoré sa z minúty na minútu menia, ktoré my musíme potom nejako aplikovať do tej práce. Rozumiem.
0: Stredla si sa s niečím počas misie, čo bol pre teba taký silný, nejaký katarzný moment, ktorý si, si možno odniesla so sebou, že prešlo to cez ten nos tebe hlbšie, že mala si takýto nejaký zážitok, videla asi niečo, stretla si sa s niečím takým?
2: Ešte každý deň, každý deň, lebo mne tá misia dala strašne veľa. Pracujem v Kalnohu už 14 rokov a zrazu mi to dalo takú novú optiku na našu prácu. A vlastne veľa vecí, ktoré som cítila nejako podvedome, zrazu mi zaklapli ako také pucle a začala som ich vedieť pomenovať. Tak pomenuj nám niečo. Nie je to ani taký katarzný moment, ale bol to veľmi silný moment. Mali sme takého jedného chlapca a to bolo vlastne hneď v prvý týždeň. Asi druhý deň sme išli urobiť šou do takéhoto jedného centra. Vlastne všetky tie centra boli v centre Aten. V men- a hrali sme pre tých 16-17 ročných chalanov. Aj nás upozorňovali, že budete mať pocit, že sú tam dospelí chlapí, ale uvedomte si, že sú to stále deti. A naozaj to tak bolo, že sme tam prišli a tam boli velikánsky chalani, ktorí pôsobili už aj staršie. A aj keď som to vedela, tak to bolo také prekvapenie pre mňa, ale krásne na nich je, že oni sú vlastne stále deťmi stále v tej duši, že práve ten tínedžerský vek je v tomto strašne ťažký, že ľudia už od nich očakávajú, ako keby ten dospelácky prístup, oni aj sa už začínajú strašne brať vážne a boja si už robiť zo seba srandu, nepríjmajú tie veci. Keď urobia chybu, tak je na nich vidno, že bojujú za to, toto som nemal urobiť. A to sme ich vlastne aj učili, že je krásne urobiť chybu, a je krásne nebrať sa vážne, že potom ten život naozaj ide lepšie a oveľa lepšie vieš uchopiť tie veci. A to sme im nehovorili, to sme ich vlastne tou hravou prácou, sme ich to nejakým Nenasilne im to dávali do podvedomia. No a mali sme tam takého jedného chalana. Ja som si ho ten prvý deň nevšimla, ale na druhý deň sme tam išli robiť humor v zdravotníctve a prišla za nami vychovávateľka, ktorého mala na starosti a povedala, že príde za nami, bol sa James. A že James, keď pozeral na to naše predstavenie, že videla, že síce tlieska, ale že tlieska ironicky. Že ho to vlastne vôbec nebavilo a že nás v podstate, že hejtoval. Mm-hmm. A tento James naozaj za nami prišiel, podľa mňa to bolo napopud práve Catherine. A prišiel za nami a hovorí nám, že viete, že chcel by som sa vám ospravedlniť, len ja taký som, že ja neviem úplne prejaviť radosť, ale mne sa veľmi páčilo, čo ste robili a veľmi som si to užíval, ale prosto nedávam tú radosť tak najavo a možno, že som mohol pôsobiť, že som vás urazil. My sme s tým dali úplne do pohody, že pozri sa, keby sa ti to aj nepáčilo, je to úplne v poriadku, veď nemusí sa nám všetko páčiť. No a tento James, my sme sa s ním potom stretávali pomerne častejšie a potom už bol veľmi zapojený, veľmi nama- aj pomáhal tým, že nás naozaj prijal a hral sa s nami, tak vlastne zlomil ako keby aj chalano, ktorý si mysleli, toto je také trápne, toto nebudeme robiť, ale keď videli, že ten James a boli tam viacerí takí chalani, sa hrajú s nami a užívajú si to, tak vlastne dali sme sa dostali, aj, áno, nie? dali uh-huh. tomu šancu aj ostatní. No a po jednom takomto stretnutí, bo bolo to asi tretie alebo štvrté stretnutie, James prišiel za nami a prišiel sa rozlúčiť, veľmi nám poďakoval a nepamätám si presne, čo povedal, ale ja som si uvedomila, že už ho neuvidím. Ja som vedela, že ešte do toho centra pôjdeme ešte minimálne dvakrát a očakávala som, že ešte s ním budem. A vlastne prišlo mi povedať, že už sa neuvidíme. Že oni odchádza obi... preč? Že odchádza preč do iného centra. Aha. oni sa tak premiesňujú medzi tými centrami, oni dosť migrujú Aha. tie decka. A na mňa vtedy prišla úplná ľútosť a smútok, rozúčila som sa s ním. A akurát Michal tam bol a videl to a ako som odišla, tak som sa naozaj rozplakala. Taký vzťah som si urobila, že ma zaskočilo, že už odchádza. A na ďalšíkrát, keď sme tam prišli tak tam bol. A ja úplne, že najväčšia radosť. A keď sme tam prišli posledný krát, tak už bol teda v tom inom centre. Skončili sme veci s deckami, už sme sa s nimi lúčili, teda, že už teda končí naša misia, že ideme domov. A ako sme odchádzali, tak zrazu tam bol James a on prešiel polovicu Aten z iného toho centra, čo je vám poviem prejsť polovicu Aten je dosť problém, lebo ja mám pocit, že v Atenách som väčšinu času strávila len v zápchach. A prišiel aby sa prišiel s nami rozlúčiť. Takže to bolo tak krásne a silné a, a vlastne toto sú také tie momenty, kedy si naozaj uvedomíš, že svojou prácou dávaš, ani nevieš ako, netlačíš na to, ale otvoriš nejaké dvere v duši toho človeka a dávaš mu aj náde, my sme sa aj veľa rozprávali, tak to bolo veľmi pre mňa asi taký najsilnejší moment, ale bolo ich tam veľmi veľmi veľa.
1: Dobre, ale no, tá kúbka pokračujú, lebo my
0: <laughs> Tak čo povedať, ja, ja ani neviem, ja, že ja som úplne onemetý.
2: Toto je jednak veľmi dôležitá vec, ktorú by som chcela povedať, že v rámci misie, aby sme to zvládli, lebo nie je to jednoduché byť mesiac vlastne mimo nielenže komfortnej zóny, ale bez priateľov, bez rodiny, bez toho svojho čo máme každý deň okolo seba, zrazu sme z toho vytrhnutí a aj keď sú tie telefóny a všetko, tak chýba ten kontakt vlastne s tým domovom, tak my máme vlastne každý jeden deň na konci pracovného dňa a je to od prvého dňa, čo sa stretneme, takže aj vo viedni, sú tzv. debriefingy a rozprávame sa o veciach. Rozprávame sa o veciach, čo vyšlo, čo by sme chceli inak, mm-hmm. čo bolo fajn, čo sa nám páčilo. Že taký feedback, Také, si taký, taký mm-hmm. feedback a keď niekoho niečo trápi, tak to tiež povie, lebo je strašne dôležité, mať ako keby každé ráno čistý stôl, aby keď sa náhodou stanú nejaké veci, ktorým sme sa necítili komfortne, aby sme si to vedeli povedať a aby sme sa vyvarovali vlastne tým situáciám, lebo naozaj je to malý tým, žijeme spolu 24-7. Potrebuje je krásne, že si vieme dať navzájom. Áno, mm-hmm. potrebujeme spolu komunikovať. Aby si
0: a... si nenosila niečo v sebe nevypovedané. A, a, a potrebujete byť v
2: pohode, aby ste mohli tú pohodu šíriť ano. ďalej. Aj tá otvorenosť je vlastne dôležitá, Pre teraz si tak hovorím, že je veľmi dôležité nebáť sa povedať aj veci, ktoré nemusia byť pekné. Uh-huh. Našťastie, my sme to veľmi nemali. Musím povedať, že... ste že... sa
1: stretli takým, že ste si tak sadli, hej. Ja som v práci
2: to Behom piatich minút som mala pocit, že tých ľudí poznám roky, že s nimi pracujem túto na Slovensku. Uh-huh. Uh-huh. Dobre, Honzu som poznala lepšie, lebo som s ním zažila, on je český kolega, takže s ním som zažila nejaké dva cirkusy pacientov, ale je to úplne iné. A my sme, keď sme sa stretli, začali sme pracovať našou, tak my sme behom piatich minút alebo desiatich mali spravenú nosnú pesničku aj s textom. My sme sa behom dvoch minút vlastne rozhodli na tom, čo budeme robiť. Čo vlastne aj chalani potom mi hovorili, že to nebýva bežné na misiách. Uh-huh. Že naozaj sme mali takú tú jednu vlnu, že keď sme pracovali s deckami, my sme si nepotrebovali hovoriť veci. My sme to videli cez oči, sme si normálne podávali informácie. Že mali sme naozaj veľmi silné napojenie.
0: Je strašne čarovné aj to, že vlastne nielenže vy idete do tých ťažkých situácií a do tých ťažkých podmienok, ale vy vlastne sa sami vystavujete tým ťažkým podmienkam presne, keď si povedala že opustiš všetko čo tu máš na mesiac. Ja si to ani neviem predstaviť, že vlastne by ti povedali, že Katka, poď, na mesiac preč, nechaj to tu všetko a ideš.
1: No ja chcem ísť tak.
0: A ja, ale že... je to zároveň, že proste je to Áno, je to je to, nešpekt, je to, a, je to a potom sa na
1: to aj psychicky pripraviť aj všetko a pritom v podstate my sa bavíme o pár týždňoch nášho života. že Ale
2: oni sú Katie tak intenzívne. To je tak intenzívne, že ja som zažila za ten mesiac toľko čo možno tu zažiť za Áno, ja som roka. to len
1: myslela, som si, že, že akože
2: nechať tú vec na tri týždne
1: nie je vo svojej podstate taký veľký big Áno, že svet sa nezrudí, keď no, tak tak Jakub Ružičská a ja, ja Katka tak...
0: Baranová opustia Bratislavu. Tak Ja <laughs> si
1: povedzme narobí.
0: Áno, že... MHD bude jazdiť ďalej.
1: <laughs> Ale tak aj na dovolenky chodíme na tri
2: týždne. Ja Ale dovolenka to... je niečo je iné. Je iné, ja viem. Dovolenka je úplne niečo iné. Ja som, napríklad... som to chcela zľahčiť trošku. <laughs> Mňa sa napríklad Krek, to bol náš head of mission, on sa tomuto venuje, že naozaj, že full-time job a on chodí na misie, že 6 mesiacov v roku. A on nemá rodinu, hej? Nemá rodinu, je sám. A jeden čas bol aj s priateľkou, ale 6 mesiacov v roku je vlastne mimo. A sice žije na Lesbose, takže máva misie aj na tom Lesbose, ale on teda nebýva doma. On je vtedy s tými klaunami. Áno, ty potrebuješ hej? byť tam, pritom. Potrebuješ byť mm. tam. A som sa ma pýtal, že či si viem predstaviť, že by som robila iba toto. Ja som na to povedala vtedy, že ale ja som taký ten typ človeka, že ja potrebujem mať stále nové impulzy a potrebujem mať toho veľmi veľa, aby som, že keď to už robím, aby som tomu dokázala odozdať, že 100%. A potom som mu na konci misie povedala, že ešte krek, že, že nie, nevedela by som to robiť, lebo máme teraz kolegyňu, ktorá je na lesbose, že bude 3 mesiace na misii ako clown. a ja napríklad by som to asi v živote nedala... 3 3 mesiace, nie, nie, ja nie je nie slovenka. Nie. Ja by som to osobne určite nedala, lebo aj keď každý deň bol iný, tak na mňa už začalo ten posledný týždeň dopadať ako keby taký, že začal mi stereotyp. Každé ráno sme vstali, išli sme pre auto, nastúpili sme, boli sme v atenských zápachach, teraz konečne sa diali sa veci s deckami, to bolo iné, to bolo to iné, ale znova sme mali nejakú pauzu na obed, zasa sme sa presúvali a zrazu to bol deň čo deň ako mm-hmm. keby rovnaké. A ja som cítila, že keby som mala byť takto tri mesiace na misii, že podľa mňa po takých šestich, siedmych týždňoch by som začala normálne aby som trpela duševne. Ľudská, ďakujeme krásne, kam ideš najbližšie na misiu? Či to ešte nevieš? Neviem, lebo mala som ísť v septembri, ale nakoniec som to zrušila, lebo mám tento prvý pol rok tak veľmi intenzívny, že v podstate doteraz som nemala jeden týždeň, že by som bola doma celých sedem dní.
1: Potrebuješ si vydýchnuť. A proste... potrebujem vydýchnuť, hej, no, Takže Tak užívaj leto, blíži sa. Takže krásne voľno, skončia nám také tie povinnosti, alebo budeme mať trošku viacej času na seba. Hmm.
0: Bo na zlatých pieskoch sa budeme to opaľovať.
1: Sa tam, taký porvaň vytasiť. Ja budem mať zase pracovné leto, ale ja si ho zase užívam. Ale veď oddychovať máš, Luci. tak To
0: byť. je stereotyp, to ju potom uh-huh. predstane baviť, vieš. Aj treba
1: niekedy aj nabrusiť pílu, ako sa hovorí. Dobit to vláterky. sa tak hovorí,
0: nabrusiť pílu? No, ty si
1: nečítal sedem navikov.
2: šťastných <hým> a úspešných ľudí, evidentne.
1: Ja nie som šťastný a úspešný. <hým>
2: veľmi pomáha nabrúsiť pílu práve v tej práci, že tá práca ma tak brutálne naplňa, že nemám potom... Ale neviem, by som môžu odísť na ďalší... Na ďalší, ďalší by som už neodišla. Ako lepšie
0: ukončiť tento diel ako týmto posolstvom. Nabrúzme píle v práci soudruzy.
1: Každý bruste pílu, kde chcete.
0: Majte sa krásne. Ľudka,
1: ďakujeme, že si tu s nami bola. A počujeme sa my o dva týždne. Čaute. Ahoj
0: t